0: 欢迎来到膝盖不要超过脚尖，我是马克，我是叶宁。好，我们就到年末啊，嗯嗯，应该说年初吧，啊，反正就是中，再过两个礼拜就，哎、呃欸，再过一个礼拜就过年了，华人的新年，嗯，哦，最近今天想聊的部分的话是那个昨天还前天吧，刚通过的物理治疗师的条例修正案，哦，嗯，你有去看过物理师吗？没有，没有。
1: 我认识，但是没看过
0: 、哦。因为我自己在那个什么做教练业嘛，然后后来就是，呃、欸，去会去参加一些研习、嗯，然后就在那个什么研习会上面就认识我现在的师傅。哦、我就叫他是师傅啦，就是说我平常就是会，是如果说有什么问题，我会去跟他请教，看看有没有什么，欸、想不通的地方啊，然后他会帮我解开。哦、<嘿>师傅。对，嗯，认识慢蛮久了吧？大概已经七八年了哦。嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯还可以不厌其烦帮你解答啊就，就就当朋友啊，然后就叫他师傅啊。嗯、
1: 欸
0: ，还不错。哦、嗯，反正就是大概就是跟物理治疗师有一点那个交集啦、啊。对，那一般平常的时候跟物理治疗师有说所谓的交集的话，应该是在你那个附近
1: ，就可能你有不舒服。
0: 嗯、欸，去看医生嘛，然后医生有些地方他会跟你开所谓的那个复健单，哎、欸，所以比较常见的话，复健师会比较常见在是，比如说他给你医生给你复健单嘛，啊，复健、欸、单之后好像是给六、啊、次吧，六次去复健的机会，对，然后复健的时候你就会去，就是会安排你做什么电疗啊、热敷啊、跟那个牵引啊之类的，啊，这个复健三宝，哼、嗯。就比较常见，嗯，哈，反正现在这个法案通过之后，它是好像物理治疗师条例的第九跟第十二条，嘿，那细节的部分的话，其实我不是很了解啊，只是说它可以影响到的层面，比如说像，因为其实物理治疗师他是属于一个所谓的医生资格，医有医师执执照的，对，有医师执照的，所以他们的那个证执照，他每年都要去做那个学分进修。哦， oh, 他才可以续续演炎帝这样子，交保护费？呃，比较高级的，<笑>对啊。你这样讲好像也不对，哎、欸，好像也不是不对。对啊，保护他的职职称嘛。好好好，对啊，因为他就是医师的资格。然后，因为像之前我就跟我师傅在那边聊，哎、欸，他有跟我提到，就是说现在的那個、在之前这个条例过之前，物理治疗师其实算是蛮被压榨的。对啊。好像比如说，你物理治疗师，他虽然是医医师资格，但是他必须要有所谓的医嘱，就是你今天要看过那个整部那个什么，诶、欸，附件科、骨科之类的，然后他开的就是诊断之后，然后才会转到物质这一边去帮你做那个刚刚说的附件三保
1: ，就是需要先被别人先看过，对你不能自己煮煮煮自己看，嗯。这样流程上原本是这样
0: ，原本是这个样子，那现在变<對>变成怎样？变成说，哎、欸，好像啦，我就是大概大概了解过之后，目前看起来就是说，诶、欸，之后变成复健科医师，诶、欸，复健师啦，应该、嗯、说复健师他本身如果评估你的状况，需要用到什么样的疗法，他可以自行的介入自行选择，不需要再透过。医生那一边，<生>比如说可能就是诶、欸，骨科医生会发现说，诶、欸，他那个关节的地方软骨过紧，那个什么韧带过紧，导致说他软骨磨损。对对，那可能他就是会开立一些，比如说热敷疗法，或是那种就是诶、欸、伸展，就是那个牵引疗法，然后请复健师去，诶、嗯欸，物理治疗师去帮那个人去做针对膝盖的问题。嗯，这样
1: 听起来好像只、就是就是要要要 A 同意你才能做。
0: 对，所以当如果说今天物理治疗师接触到这个那个病患，然后发现说他虽然是膝盖的问题，但他比如说可能就是大转子引导到他的膝盖出现一些状况，对他也不能觉得因为这个好而去改变他的治疗方式，你就
1: 只能只能照着这个上面医生的指示去去注意他要你处理的地方
0: ，对。但是就是变成说，因为你其实今天看的附件科或是看的骨科之类的，然后你去看完之后，医生的那边的角度去评估病患的方式，跟物理治疗师的这边去评估病患的方式，其实落差很大
1: 。哦，就是不会完全是一样的
0: ，不会完全是一样的，可能就是有一些共同那个一样的东西，那是有可能说物理治疗师他看的方向会更全面一点。嗯。因为现在其实很多那种医生那边的角色就会说：“诶、欸，你发现哪个问题，我就当那你那个地方比较痛就好
1: 。”哦，先先处理不舒服
0: ，对，先处理不舒服就好。那为什么造成这个不舒服？医生其实那边不太管
1: ，这样不就很容易造成这个治标不治本
0: ？对啊，但是你说一个医师在诊间里面，其实他评估的时间很短嘛，比如说可能就是五到十分钟。像我们自己去大医院挂号，或者是说去那我这是一般诊所挂号，其实那个医生诊断的时间都大概就很短，然后就，诶、欸、靠经验，然后去评估你的状况，然后先就是评估好之后就直接对症下药，就这样而
1: 已。那其实医生要在这么短的跟你接触的时间内，就要找到源头是相对难的。对啊，而且，呃，并不是每个的每个身体的状况都那么好找到源头
0: 。嗯，或者是我觉得啦，也有可能。就是说，今天你的那个什么，复健那个物理治疗师，他本身的一些他的手法，嗯，或理论上面也蛮多是不一样的。呃，毕竟不
1: 同的专专业
0: 不同的专业啊，有些人可能是针对肌肉去研究，可能有些是针对筋膜，可能有些是针对是韧带，那有可能有些是针对骨骼。
1: 对，切入点切入点不一样，然后就会有不同的看法
0: ，不同的看法跟不同的手法，不同的解法，不同的解法。那如果说以医生那边，你又要顾虑到说这个物理治疗师他的手法是怎么样，然后才去开立他的诊断，那个就是处理方式，其实好像也有点复杂
1: 。对啊，这如果是可能同一间诊所，可能熟一点，可能还比较容易。对。那如果是在大院，基本上是
0: 就就就就会变成说到后面就是那种附件三宝嘛，<對>就是电疗、乐夫加那个牵引嘛。对对啊，
1: 先缓解缓急啊
0: 。对啊，但是你其实我们都知道说那种就是那三宝，其实根本一点效果都没有
1: 。对啊，听<他>听学生或者听这些物理治疗师本身自己在讲
0: 。哦、嗯嗯，对啊，但是不得已啊，因为你医疗给付的部分就是在那一部分而已啊
1: ，反而被规定了这个事情。就是被被硬性规定在那边要做这件事情。
0: 对，那所以变成说，物理治疗师他本身他有那个能力，但是又受限于那个所谓的那个医师法法编，他又不能去随便的介入
1: ，就变成走形式
0: 。而且就算他要随便介入好了，他也没钱赚啊，因为你只能扣健保点数啊。对啊，嗯<呵>，
1: 你你你多多做的事情，你多好的精神，结果你钱还是拿一样
0: 。对啊，那变成说有点变成说物理治疗师到后面就是吃力不讨好。的确是这样，嗯，而且就我所知啊，像我师傅他就是在讲说，因为像大医院或是整间，他们可能会有所谓的业绩问题，有业绩压力、啊，还是会有业绩压力啊。就是说，你今天一个人要负责多少的健保点数啊
1: ？
0: 哦，嗯，所以他可能为了要去拼那个健保点数，那导致说他一天要接到二三十甚至五十个病人
1: ，哎、欸，五十个很多、欸、很多啊，<一>超多人。一个人如果看五分钟，这样看多久？
0: 你没有你你看医生看五分钟 OK， 但你做物质你要做五分钟，你其实做不了什么
1: 啊。哦，平那平均大概一个人会大概花多花就
0: 一个点数一个健保点数就十五分钟嘛。
1: 十五分钟那其实如果
0: 说像我们教练的话，我们就是我们可以针对 person to 那个 P to P 嘛，啊对那个 person to person， 然后但我们在处理的时候，比如说不能说处理啦，我们在授课的时候一次就一个小时为基准嘛。对啊，那如果说你一天八堂课，八个小时，其实就有点紧绷。我觉得六六堂课差不多，了，六堂课就假如啦。<對>那假如说今天这个物质师他被硬塞了，好，只是说二十个好了
1: ，对啊，一个小时平均一个小时四个
0: ，一个小时四个嘛。那四个你要在短时间内，在十五分钟内要去评估说，哎、欸，他要放在哪里？对。然后他的状况是什么？虽然就是医生那边会有所谓的开立那个就是诊断证明，就是知道说他是什么样的状况。对、啊，对。那因为我也没看过他们的那个报告，所以其实不知道他们其实里面会注记的哪些东西。但是如果假如什么都没注记的状态下，你要叫一个物理治疗师在他走进来那当下，你就知道说，哎、欸，你身体到底哪里出状况，其实难度很高。嗯、基本上是用猜的啦。哎、欸欸欸
1: ，对啊，基本上。还是得要先了解状况，因为毕竟医生看的角度跟物理治疗师看的不太一样。嗯，医生判断完之后，你还要自己再重新再判断一次。对，然后可能再找其中间其中有有哪些是相对应的、一样的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯他们可能是这样，我猜、啊。
0: 或者是说，他发现这个病患的状况是怎么样，<對>然后他就会以自己的角度去写填写评估单吧？然后。那他如果说想要就是在对，就是觉得这个这个病患本身他有什么样的状况，他还要先上报到医师那边，就是门诊医师那边，然后他批准之后才能再做
1: 。这样来来回回耗很多时间。对啊，而且流程很很麻烦的、啊。嗯
0: ，这是一部分嘛。第一个就是说，哎、欸，他要处理的时候要先经过医师评估，<對>你要医嘱我才可以做
1: 。对，要别别人帮你去。认可可以才能、嗯、做
0: 。好，再来的话就是比较常会听到，就是说，诶、欸，物理治疗师他是一个医师执嘛，对，所以他如果说他只要动手，都算是在做医疗行为
1: ，按摩也算
0: 也、yeah, 算，只要你有那个证照，你就算是在做医疗行为，嗯、不管他本身有没有状况
1: 哦。所以你只要出手了，你就是在治疗、啊
0: 。对，但是相对的，如果说你今天的症状没有到很明显，或者是说你本身没有一个疼痛的症疼痛的状况，嗯，那如果同样的手法，你给外面的按摩师，或是像我们教练，或是一些放松师，对，他们都可以做，而且不会触犯医疗行为。但是只要是物理治疗师一出手，他就是医疗行为。
1: 听起来好像规定只只定就是被病
0: 人说他被他的证照绑住，他没办法去做任何动作。只要有做到任何、啊、都任何接触到的行为，或是一些指导行为，他都是算触犯医疗法
1: 。这个规范干嘛绑住他们自己
0: ？对，所以这个条例解开那、欸、好像就是反正就参读通过之后，他其中一条就是说，他可以让物理治疗师在非医疗场所的状态下。也可以去从事他们的所谓的一些物理治疗的手法
1: ，然后、no, 就没有带那么多限制。对，就是他现在可以，该可
0: 以就是，假如说你身体，哎、欸，我觉得肩膀紧紧的，我找物理治疗师，他可以，你那个物理治疗师就现在就就是，我不确定他什么时候开始，反正就是变成说现在可以让他就是说，哦，他也可以帮你处理
1: ，所以他不一定一定要在这个诊疗所里面。
0: 不一定要在整条所里面，他可,<以>可以在健身房，可以在工作室，可以在私人住家，
1: 可以在公园
0: ，对，也可以。反正就是你在任何场所都可以从事他们所谓的图那个一些物理治疗的一些手法
1: 处理啊，处理他们身体
0: 的，对，处理的方式，对
1: 。哦，那这样物理治疗师应该很开心啊、欸
0: 。嗯，然后再来还有一项就是说，好像是说，诶、欸，假如今天这个物理治疗师他是属于医师医师医师的资格嘛？对。对，但是原本的法条是说，物理治疗师不得自行开业。你就算有那个就是物理治疗师执照，嗯，你不能在独没有医生的情况下去开立诊所或是工作室
1: 。哎、欸，那那现在那些开的那些是怎样
0: ？通常都是以就是变成说以别的名目去开嘛，比如说我今天开的健身房，那我这边就是有所谓的，就是运动放松。嗯、他不会讲他在做物理治疗，但是他会讲运动放松。那里面驻备的就是变成说一个有执照的物理治疗师，但他不会对外宣称我有物理治疗师
1: 。哦，就是说他不会把这个放在最显眼的地方，大家知道这边有物理治疗。对，啊，不能放物理治疗，但是可以放有附件那个
0: 。呃，<是>也不行，附件也是医疗行为
1: 。那外面那个附件诊所算是吗？
0: 就是，如果是附件诊所，他要因为那个“附件两个字，它就是医疗行为嘛，嗯、所以他必须要有所谓的医师
1: 醫、医师，然后配一些物理治疗师这样
0: 。对对对对对对对,對
1: ，反正就是要依附在别人的名名下这样。对啊。这样、欸、很很很很很压迫、
0: 欸、对啊，所以我目前看起来他的那个法条通过之后，就是一些立委啊，或者说一些那我附件那个物理治疗师他抛出来的文章，他们去注解就是这个样子、啊、就未来他们就是可以开立自己的自己的诊所，哎、hey, ，然后或者是你不开立诊所，你也可以在任何地方去做所谓的物理治疗
1: ，这样就相对方便自由很多、啊、对。所以，如果今天物理老师开始可以这样的话，对我们现在的，比如说健健身教练或健身产业有什么？
0: 其实我觉得影响蛮大的，就是比如说原本他们不能做的，现在变成他们都可以做，而且他们是属于医师资格嘛，那他们理论上啊，嗯、因为他们有经过所谓的医学院的培训，对对，那培训过结束之后，他达到这个证书，那他的他有一个就是国家背书的角色。跟我们是属于民间的培训机构出来的的一个背书来说，他们是更具威信力
1: 。啊，应该是说，表示说，可能未来会常,常看到健身房，因为应该说
0: 以，以蛮多蛮多那个蛮多或现在蛮多客户，他其实是，或者是说我们蛮多就是一般人，然后去找健身房的教练，嗯，或者是找去找按摩师，或者整腹师，对对，他们会说整腹，他不会说附件，哦，对。然后，或是整骨，那一些，他们原本就是依赖的，就是说，因为他们那些手法，其实在物理治疗师他们本身其实都会做，嗯，但是他们没办法随便去做，因為,因为
1: 法规限制嘛
0: ，法规限制嘛。那原本是这样子，所以变成说，哎、欸，干你民民间的那些徒手推拿，你都可以做到一样的东西。啊，我附见，哎、欸，我物理治疗师，我是经过考照得到那个能拿到这个资格证的人，我反而什么都不能做。那那些。随随便便路人甲乙丙丁都可以做
1: ，哦，对，所以他们现在要拿回他们原本该做的事情。
0: 诶、欸，就是相对的，他们可以做的事情就比之前更多。那反过来说，诶、欸，既然物理治疗师都解禁了，嗯，那原本那些整复的整不先不先不管健身产业啦。嗯，那些整复的产业其实影响就很大。哦， oh, 他们第一个受到冲击，对，那、啊、他们这样会很紧张吗？呃、欸，我目前因为我也没认识让我分那么按摩师朋友，所以我也不晓得他们现在目前的那个是状态是怎么样
1: 哦。嘿， oh.
0: hey, 然后以及说，因为我们原本健身教练里面蛮大的一部分的人，他们都开始去推崇所谓的老人的肌力训练，对啊，然后或者是说你有什么诶、欸、身体的结构上面的不稳定，你可以找教练帮你做训练。没错，但其实这些概念在物理治疗师他们其实本来就知道，只是他们没办法做而已，因为
1: 法规限制
0: ，因为法规限制，所以他们未来就可以去抢到这块市场嘛。确实，
1: 这块市场也会越来越大，因为台湾的年龄层大部分还是卡在五六十岁这这一代啊
0: 。对啊，但是其实后来我有跟我师傅聊过嘛，然后就是说，诶、欸。老人的所谓的运动的处方，它其实是一个所谓的特殊族群。嗯，在在一些就是医师法里面，其实有特别把这一部分归类在说所谓的治疗行为里面
1: 。哎、欸，你所谓老人是那
0: 高龄啊，就是五十五岁或六十五岁以上的那些所谓
1: 那个什么银发族这样。对
0: ，哦，它其实有一些特别规范，比如说，哎、欸，我们一般知道的所谓的老人训练的话，比如说我去借由说一些器材。去做所谓的负荷重量的训练，对对，然后以及说我为了要去增加他的身体的活动度，然后去做一些放松，或者是说所谓的就是增加活动度的训练模组
1: ，对
0: <嘿>对，然后或者是说有些人会针对反应力嘛
1: ，打麻将
0: ，诶、欸，类似。就是手眼协调之类的，<笑>反正就是一些身体的反应嘛。<笑>因为有些老人家就是到越年纪越大，嗯、那你的身体的一些动态神经退化，退化，或者是说你的脑袋跟你的身体对不上。对对
1: ，脑<對>袋想很快，手的动作慢
0: 。对，然后有一些会针对说，比如说可能是高血压、糖尿病的一些，诶、欸，训练处方的调整
1: 。所以各种状况都有相对应的这些训练，或者是。这个都有人在做，对，都有人在做。但
0: 是对物理治疗师，他们其实是有针对这一部分去做研修哦，对，那比如说我刚刚提到的那一部分之外，他们还会多加了一些注意事项，比如说可能你今天开过刀的的附件嘛，这是蛮常见的。然后再再来就是，比如说有一些老人家，他们会为了就是避免说什么，哎，失智啊、高血压、啊、心血管疾病，然后或者是说睡眠障碍等等，他会有医师在投药。所以附近那个物理治疗师，他们那边就是连这些药理，其实他们都了解。就是所以说，今天医师有给他们，只是这些老人家有只是对症下药。那这些药物有什么样的副作用，会导致什么样的状况？他们物理治疗师都会先去做咨询，然后再去下厨房
1: 哦，那听听起来，物理治疗师要负责的。范围还守备范围还蛮大的，
0: 很大啊。所以如果说今天针对药物的这一部分控制，其实一般房间没有办法有人碰。对啊，因为毕竟这东西
1: 就是药理的东西，药<對>理的
0: 东西你要去了解，你要花更多的时间嘛。一般人不太会了解嘛。对啊，对啊，除非你今天就是说，哦，我本身就是有所谓的药师资格证的人，然后去转做、欸、教练，或是转做整复，他才有办法去应付到这一块。对
1: ，嗯，不然一般基本上一般，呃，比如说你或我，也很难去接触到这个东西啊。呃
0: ，我是大概去了解，我会去想说，诶、欸，他有什么样的并发症，就大概了解一下，啊、对，但是他的一些药理机制什么的，我其实就没办法去做到太多
1: ，没办法了解到那么细啊
0: 。对，反而你就是变成说边做边观察嘛。对，那你只能就是借由说，那我这是实验性质的方式，然后去增加你的训练的可行性。嗯，对。对啊，所以像这一次的那个是不是法条通过之后，其实对于说整个行业界算是一个蛮大的震撼弹
1: 。对啊，因因为对他们来讲，他们其实就是被限制很久了。对，然后终于解开这限制之后，他们可能会有一大部分冲进健身房，嗯
0: 嗯嗯、
1: 开始有一一些产业上的合作。对，可不是，我就是想应该说原本就有，只是没办法像现在这么那么光
0: 明正大，原本就是可能地下化嘛。
1: 对啊，因为我觉得从
0: 呃五五六年前嘛，嗯，
1: 就有看过那个什么健身房打，就是他们就会说，哎，他们里面除了教练、体能教练，也会有防护员，然后也有物理治疗师，三方合作这样。对，对，只是他们不能拿这个当做噱头，这样就
0: 是他你进去的时候你
1: 才会知道，对他们可能在。比如说你在参观或者你在体验当下体验的时候，他们同学会提到一下，但是不会把这当做他们主打的东西。对，就是让你知道说，哦、呃，我这样这边有这样。不过其实
0: 像你这样子讲的话，其实像对于所有一些球队人员，就是一些职业队啊，那像以现在的职业队，他不是会配几支说会有所谓的体能教练，对、啊，会有一个技术教练，哦、嗯，然后会有防护员，对、啊、然后营养师。那可能以现在的法条通过之后，未来有可能导向就是会多加了一个物理治疗师，就是多一个来多一个职位，多一个职位,位，然后物理治疗师，然后他可以去做更全面的评估
1: 。对啊
0: ，
1: 嗯，不过我觉得我看国外好像，呃，有防护员，也有物理治疗师，也有只有物
0: 理治疗师，或是只有防护员这样。因为物理治疗师的角色，其实防务员的角色，他就是说针对你当下的伤痛下去做处理嘛。对对，那物理治疗师他可以是以预防的角度，然后下去做处理嘛
1: 。所以台湾也要开始有走。我觉得有机会，有机会。<发><机>因为随着这些呃法规开放之后，开始产业就开始做一些会跟着跟改变这样
0: 。对啊，就是所以，我才会说一开始会说，就是这个。诶，欸、这个法案条例通过之后，单独通过之后，其实就会解除了很多物理治疗师这个职业的一个限制。那么重回就是像以前，我觉得我记得以前就是有一阵子说那个什么药师也是依附在医生底下，他不能自行去判断说这个药物本身的状况
1: ，不能自己乱开药、欸、不
0: 能自己乱开药。对、啊，嘿，那后来就也是全力下放了
1: 。原本他、啊、说。药局都要拿处方笺才能才能领药，才领那些药。对，现在好像
0: 你还是有一些，就是除了说一些处方用药之外，对啊，那其他一些非处方用药，药师本身就有资格去帮你做调配。对，嗯，那现在的物理治疗师也是这个角度就是跟以前的药剂师一样，嗯，解开限制。對,对对对对对，所以像。诶、欸，物理治疗师他们是未来的话，就是原本刚刚有提到是说，诶、欸，他们原本他们就要依附在医师底下，就是比如说可能复健科，或者说骨科诊所，嗯，然后或者一些这、就是一些大医院，对，那这些东西变成说，因为可是他们在那种大医院里面之下，他们就要因为要背负业绩的关系，对，然后明明做了可能就是超级多的的病患，对，但是他们又没有拿到相应的报酬。就是被建
1: 保卡住了，嗯，所以现在他们可以自己出来开业的
0: 话，变成说收入会变得更高。对，就是如果说他们今天有办法去做到一些就是配合的业务的话，比如说像未来可能可能预期会开放，可能像我自己猜，我们自己猜的嘛，就是说预未来预企会开放，比如说可能是一些职业球队啊，然后或者是说一些相对的那种就是竞赛的项目，嗯，他们都可以去做一个合作。这样也不错、啊。对，然后以及说，一般如果说他那些物理治疗师，他们可能收费高，价位会比较高一点，但是他们就是可以开立自己的诊所。
1: 对
0: 、欸，因为他们可以一定会声称，就是说我比隔壁的那个就是按摩还厉害。哦，比
1: 那种房间的传统手法对之类
0: 的，因为传统手法就是四层制嘛。对啊，对啊，那四层制有些人可能连他的原理为什么要这么这么做都不懂。但是物理治疗师他可以就是具体名义的跟你说，哦，这个是因为怎么样导致你的这个状况？对对，然后甚至是可以跟你说，哎、欸，你的这个状况，你可能去看什么样的医师，请他帮你开什么药
1: ，可以比较明确一点
0: 、啊、可以更明确，对对啊
1: ，听起来，但是相对的
0: 费用定一定会拉高一些啊。他<對>、啊、只是说，原本他如果说是依附在那种诊所下面，他可能是原本的薪水是那样。那他可以去减少中间的中介，就是我会说中介，就是说他原本要也有一组他才可以去做的那些东西，我觉得就有点那些样中介的感觉。哦， oh. 对，那他中间减少的那一层剥削的话，他其实可能就是使那的一些部分可以再更高，所以收入也会变变好一点。对
1: ，听起来很棒啊
0: ，对啊，那像原本那个那个还有另外一个项目，就是说，诶、欸，刚刚有提到的是一些老人的一些训练。或是整复，<对>或者是说一些附件，那原本就是要配合说，诶、欸，居家居家有一些居家照护的案例，居家照护，对啊，就是其实有一个所谓的政府配合项目，就是说老人如果说他有需有的需求的话，他可以去跟那个医院申请居家照护，然后他就会配给那个物理治疗师去专门帮你做整副这样子。哦，因为照护是那种看护，不是看护，不是看护。就比如说，有一些可能久病坐在床，然后导致身体的体能退化，然后身体的一些肌肉粘连啊，或者说韧带的地方，导致骨骼的地方去有磨损的状况。它可以是借由说申请居家照护的方式，请物理治疗师到居家。但这部分的话，自费的相自，因为这个好像比较偏向是自费
1: 。这算是长照的一部分吗
0: ？长照的一部分。
1: 哦，这样听起来蛮长照的
0: 。对，但是如果说今天物理治疗师他们可以不需要经过说医院的角度，然后他们就可以借借由所自费的项目，然后去接触到更多的老人的居家照护的话，那其实以社会面来说，他可以去，就是我们现在的一些高龄化族群嘛，嗯、高龄化社会，那他的这些人就是可以得到的一些，就是如果我今天的经济能力许可，那我多付一点钱，然后给物理治疗师，他可以帮你做到更全面的事情。哦，让这些需要的人可以有更
1: 多更多的资源，多一个选择可以选。对对对对对，不用像原本那样，
0: 就是呃，欸、还是要透过医生，还是要透过医生，然后要评估。那评估之后，医生也没办法知道说这个，因为这是居家照护嘛。那居家照护那个评估，那个医生也看不到。对对啊啊，随便帮你三一生就觉得啊，这个没必要，那个没必要。那其实其实对物理治疗师他们角度来说，他们看到的东西可能是比你在那种二线。还要再更清楚、嗯，所以
1: 其实对对大家来说都是好的、啊、这件事。嗯
0: ，对整个社会面啊，
1: 对、哦，所以是有人是，但是
0: 对于说一些主打的原本原本主打的是说哦，我我也会物理治疗式手法，但是我虽然没有证，但是我会那个手法的人，的影响就会很大，你
1: 的偷偷别人对不对？
0: 哎、欸、之类的啊，就是巴拉巴哦，<笑>那,那<笑><笑>对啊，确实对他们应该是有一定的冲击，因为因为如果说我今天是你会物理治疗师的手法，但是旁边这一个人他是物理治疗师，他本身就是物理治疗师，那你怎么跟他抢？而且
1: 这样讲起来也,也还蛮妙的，就是说物理治疗师光物理治疗师里面就有手法又有很多的，啊、你可能会有其中一个，嗯，刚好是这个物理治疗师不会的，呃，你要赌嘛也可以啦，<笑>除非是这样啦。那毕竟。手法会不断的进步、啊，或者是说
0: 研究上面。对啊，然后因为他们本身就是所谓的，因为是医师执照嘛，然后每年都要就是有所谓的学分，对，然后让他去 renew 他的证照。那他这一借由这样子的一个机制，他可以知道的东西一定比你更先进啊。对啊，毕竟毕竟你就是一个一套
1: 方法一直在用，对，那他是需要交保护费，不断的强迫自己进化。嗯对，对，还是会有一些差距在的、啊
0: 。嗯，对啊，虽然我师傅就最近就跟我我们在聊的时候聊这件事情嘛，然后就是我师傅就跟我说：“诶、欸，那你要不要考虑一下去考一下？因为他觉得我的知识量应该有足够。嗯”那他就是跟我说：“诶、欸，那你要不要重新回去读一下那个医学院这样子，读夜校啊、呃、之类的，花个四年就拿到了。”他说也有二技可以念啊，不过在高雄
1: 二技啊，树德。之类的，有之前有认识朋友有去读，嗯，后来好像也读完了
0: ，哦、嗯，有考到
1: ，嗯、呃，有考到，但是好，现在好像还是在当教练
0: ，哦，觉得可能觉得说当教练比较没有那么帮手帮脚
1: ，对啊，嗯
0: ，对啊
1: ，他也是读夜校，然后花个花个几年就拿到
0: ，嗯，对、啊，好像其实你说训练运动嘛，其实人体能做的动作就这些。嗯，对，那你怎么样去引导说你的客户或是你的病患，然后就是解除掉他的身体不舒服的状况
1: ，对吧、啊？毕竟根本的问题还是要解决
0: 啊，对吧？就还是知识量的问题啊，对，知识量、实物上，刚才之前那些医生那个什么物质师就被一直被压榨的状态，没错<錯>，他们就是一天接二三十个人。
1: 没错
0: ，然后就是那个什么，上次我那个师傅就在讲说，他主管就是三不五十，就是就是强迫一些诶、欸、比较不会反驳的人，然后应接一些额外的客户
1: 。听起
0: 来应该说不能说客户啊，叫病患啊，强迫接客，强迫接客。但是你要加班的状态下，或者说你的负这是精神负荷，或者是说肉体那个身体体能的负荷在超标的状况下去做这些事情，其实就相对的，你说不压榨吗？对啊，如果
1: 从另外一个角度来看，你看现在虽然社会进步这么多，那身体状况也的人有状况的人也越来越多，这表示说其实还有很多地方可以去改进的呢。对，对啊，不是说，诶、欸，社会资源越来越多，或是社会的这个所有的这些方方面面都开始进步，但是我们人的状况好像没有变得更好。嗯
0: ，不过真的要说啦，你说考到的物理治疗师执照的人。他们可能就是刚刚就是讲很蛮蛮多彩虹屁的，对、啊、对，还有一但是其实也蛮多所谓的物理治疗师，你说你读完医学院你就很厉害嘛？也不一定，不是啊，读
1: 完就读完而
0: 已。不是你读完，对啊，你读完就读完啊，那你实务面你在操作上面，如果是一直奉行的教科书上面怎么讲的话，嗯啊、那你其实很多的很多手法，其实，在那个时候的研究可行，到后来的一些研究上面，可能就是被打破了。那你还是照着原本的手法下去操作，没有自己的一些，呃，实物经验的去调整，它其实相对的，那个不是每个物理治疗师都很厉害。这这个就是，就是其实就是讲说，你考到只是一个资格、啊，对，但你要在应用上面、啊，对啊，你
1: 要成为厉害的治疗师，那是另外
0: 一回事啊。哦，像我师傅他就有分享他自己处理病那个病患的经验，他就说，诶、欸，他刚好就是跟另外一一个床位，他们叫床位，就是说我今天有一个空位，那个床位就在床面上，我就是说一些整复台上面去做，嗯，嘿，然后两个的状况都是一样，就是十字韧带重建，十字韧带重建。对，十字韧同十字韧带重建，我们十字韧带是在你的膝关节的前后嘛，有前十字韧带跟后十字韧带。对，然后它一般的十字韧带重建的话，好像它的肌那个方式就是说，因为我的韧带如果说断裂的话，它就没办法重新接上。哎、嗯，那通常的方式就会从你的小腿的那边肌腱，或者是说肌肉的筋膜，然后拉到膝盖那边去取代原本的十字韧带的肌腱。哦，取一段把它缝上去，对，然后直接就是把那一段就是接在你的骨头上面，听起来很痛，诶、欸，很痛之外呢，那这个疼痛几次？当下的痛是几次？真正,正的痛是后面的附件。当然了、啊，因为我们的膝盖的原本的弯曲度可以是大于一百八，诶，没有不到一百八，就是你的膝盖这样子弯曲，它其实可以是到130到140度左右。嗯，对。但是如果说你今天做十字韧带重建之后，你的弯曲度，就是尤其是前十字韧带，你在拉进来的时候的角度，如果说低于到九十度以上以下的话，其实就是变成说你在行动、行走上面，或者是身体的自由上面，就会变得相对的难。嗯，对。然后他就是跟我分享说，一个另外一床的方式是用那种就是徒手按压。嗯，最累的。诶、欸，一方面最累嘛。然后他的方式是用牵引的。就这两个的做的东西，该、欸、诶做的目的是一样的，嗯，但是他的手法是不一样的。嗯，只要目的有达到就好了。诶、欸，没有目的达到之外呢，然后再来的话，复建过程是很痛苦的。对呀、啊，对，所以像复建过程中很痛苦嘛。那如果说你能够尽量缩短你的病患的痛苦时间是最好，所以他会去选取不一样的手法，然后去做同一件事情。嗯，然后他是跟我说，他的结果就是说，诶、欸，大概花了半年的时间吧。然后他的病患跟那个另外一床的整复师的病患，嗯，哎、欸，我师傅好像是大概说大概三四个月左右，那个他的那个病患他就已经可以，就是他的弯曲角度可以大于百度了，啊、但是对方那边的话，可能还停留在可能是八十九十而已，拉不太进来。比方说，他其实还就是每个人的做法很很有可能是应该说做的是同一件事情，但手法是不一样的。那不一样的手法去做同一件事情，虽然都有效，但是以不同人的见解，或是不同人的知识量，或者是说他不同的手法，导致说他可以让那个病患本身的一个就是复原的速度就会不同。嗯，对
1: 、欸，有可能病患本身有一些差异、啊。
0: 诶、欸，目前以他的描述来说，应该是差异不大，因为做的都是同一个手术嘛
1: 。对，这这个我不知道啊。对啊，反正就是我们的前提就是他们
0: 个人差异大，啊啊啊、个人差异化不大。对啊，但是就是看在谁在做。对啊，反正这边就是表示说，其实即使啦，就是说这个法案条例通过之后，那有能力的人真的就是被期满释放了。对，嘿，那。就是这样子，他们还是会有所谓的个人能力上面的落差
1: ，一定有的，不是因为每个人不是机器人啊
0: ，也不是说同一个系统出来啊，因为每个门派不同，然后手法不同，概念不一样，然后以及说他应对的每个人的状况不同而选择的手法是怎么样，对，其实都会有就是很大的影响，就是有就是之前刚开始在推动所谓的。诶，自、欸、线上教练课程这件事情的时候，就很多人就是做反弹嘛。就是说，你今天没看法看到直接看到客户的状态下，你要去帮他设计课表，那他做的动作对不对，你也不知道。对对啊，就是变得像这样子啊。就是其实很
1: 很大一部分，就是第一个你要个人化，个人化，再就是。比起实体的线上，感觉更加虚拟一点的感觉
0: 。哎、欸，虽然现在好像线上课程还是有一些市场在啊。有啊，嗯、因为疫情啊，<哼>突然没有说疫情结束之后、啊
1: ，因为已经先开发了、啊，疫情过程、啊、疫情期间已经开发出来了，所以现在还、嗯、还保留着、啊。嗯嗯
0: 嗯，对吧、啊？好啦，最后希望新的一年。就是也是对物质的物质是好,好消息，对于说一个就是有相关的一些产业可能是一个重大冲击。就刚刚这是新年之后，这是法条通过之后，整个市场是怎么变化
1: ？也要一点时间反应了。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好啦，那我们应该也就差不多到这边啦。嗯，好，我是马克，我是叶宁，好，我们下堂课再继续啦，拜拜，
1: 拜拜。